0: Deutschlandfunk Kultur Zeitfragen Das Feature Auch für die Forschungswelt ist die Pandemie eine außergewöhnliche Zeit. Wenn man so will, ist Corona ein einziges großes Experiment. Wie die Forschung von der Krise sogar profitieren kann, davon erzählt Dirk Asendorf.
1: In der Wissenschaftsgeschichte gibt es diese Idee, dass natürlich Krisen immer Chancen sind. Ich glaube, im Moment ist es so, dass ja jeder Daten sammelt. <lacht> jeder sammelt Daten, um die Situation zu verstehen. Wir glauben, auf eine Krise
2: muss man dann doch irgendwie durch was Besonderes reagieren. Und ich würde sagen, die Krise ist bewältigt, wenn wir sie mit Normalität bewältigen.
3: Es scheint schon so zu sein, dass die Menschen klare Anweisungen haben möchten, wie sie sich denn jetzt verhalten sollen in dieser doch sehr unsicheren Zeit. Es
4: gibt so eine gewisse Form der Aufbruchsstimmung, die ja auch wichtig ist, um weitere gesellschaftliche Herausforderungen, wie zum Beispiel den Klimawandel, der uns eben noch vorsteht, zu begegnen.
0: 25. 20. März 2020. Ein Lautsprecherwagen warnt in München-Riem vor der Ansteckungsgefahr. Eine Anwohnerin hat diese historische Tonaufnahme ins Corona-Archiv hochgeladen, eine Online-Datenbank für Dokumente aus Pandemiezeiten. Wir haben vor allen Dingen
5: viele Audioaufnahmen die am Anfang der Corona-Krise, die Stille dokumentieren wollten. Hm. Also, dass man zum Beispiel eine Aufnahme vom Alexanderplatz hat, wo man nichts hört. Oder eben Tonaufnahmen, wie ganz am Anfang, dass man so die scheppernde Stimme eines Lautsprecherwagens der Feuerwehr dokumentiert hat, die so eine surreale Wirkung hatte und man diese Dinge eben auch nur bislang aus Katastrophenfilmen kannte. Also, das war mal so eine neue Dimension, ein Harm Moment.
0: Der Bochumer Historiker Christian Bunnenberg hat das Corona-Archiv zusammen mit zwei Kollegen der Unis Hamburg und Gießen zu Beginn des ersten Lockdowns gegründet.
5: Die Idee ist, dass wir möglichst viele Alltagsbeobachtungen sammeln, und zwar digitale und digitalisierte Alltagsbeobachtungen. Also gerechnet haben wir mit so vielen Beiträgen, dass wir gedacht haben, wir können das abends so zwischendurch noch wegmoderieren. Und wir sind völlig überrollt worden. Also wir haben deutlich über 5000 Beiträge, was innerhalb eines Jahres für uns schon einen ordentlichen Aufwand äh, dargestellt hat. Und vor allen Dingen auch eine Überraschung, dass so viel eingesandt wird.
6: Das Corona-Archiv ist eines von vielen Forschungsprojekten, die die außergewöhnliche Lage während der Pandemie für außergewöhnliche Erkenntnisse nutzen wollen. In welcher Altersgruppe ist das Risikobewusstsein am höchsten? Ist unsere Rechtsordnung katastrophentauglich? Wie verändert sich die Rollenteilung, wenn beide Eltern im Homeoffice arbeiten? Psychologinnen, Soziologen, Juristinnen oder Historiker gewinnen in der Corona-Pandemie Daten, die sie zu normalen Zeiten nicht sammeln konnten. Der Rat für Sozial- und Wirtschaftsdaten, ein unabhängiges Gremium von Empirikerinnen und Empirikern, hat allein aus Deutschland über 200 Forschungsprojekte aufgelistet mit teils überraschenden Ergebnissen. Es herrscht ein Boom an Krisenforschung über die Krise und in der Krise.
7: Probieren wir's aus, singen wir von zu Hause.
5: Chorprobe ohne Risiko. Online, nicht allein, hör mal rein.
0: Ein Chor aus Limburg lädt zum virtuellen Zusammensingen und schafft es, gleich vier zentrale Erfahrungen der Pandemiezeit in einem Satz zu vereinen. Risiko, alleine, zu Hause, Online. Auch diese Aufnahme aus dem ersten Lockdown im April 2020 ist im Corona-Archiv gelandet. Auch wenn sich viel Kurioses und Amüsantes online findet, das Forschungsprojekt will mehr sein als eine Plattform, die lustige Filmchen sammelt. Das, was uns eingereicht wird, sind durchgehend ernsthafte Auseinandersetzungen. Und wir vermuten,
5: dass es eben auch damit zusammenhängt, dass man nicht die Möglichkeit hat, eben auf andere Objekte Bezug zu nehmen oder dort in irgendeiner Art und Weise zu kommentieren. Und dass, ich sage mal, eine Skandalisierung oder ein Aufsehen, Erregen relativ schnell verpufft.
0: Christian Bunnenberg und seinen Kollegen geht es darum, die Geisteswissenschaften zu öffnen. Sie wollen, dass sich eine breite Allgemeinheit an der Forschung beteiligt.
5: Citizen Science oder bürgerwissenschaftliche Projekte sind in den Geistes- und Sozialwissenschaften bisher unterrepräsentiert. Und die Resonanz auf das Corona-Archiv zeigt uns ja auch, dass es einen Bedarf gibt anscheinend in der Bevölkerung, hier mitzumachen. Und wir würden uns natürlich freuen, wenn es zukünftig eben auch ein Bedürfnis gibt, jetzt auch bei der weiterführenden Forschung mitzuhelfen. Also dass man zum Beispiel Menschen einbezieht in den Prozess, einer Strukturierung oder einer Verschlagwortung oder dass man eben gemeinsam mit Bürgerinnen und Bürgern kleinere Ausstellungen aus diesem Archiv herausgestaltet, die unter einem bestimmten Motto stehen. Ob daraus mal Quellen für die Zukunft werden oder das gesamte Archiv als Quelle genutzt werden kann, das ist eine geschichtstheoretische Diskussion, die sich hieran anschließt.
6: Die Krise eröffnet der Forschung neue Wege. Und das nicht nur in der Geschichtswissenschaft.
0: Welchen Einfluss hat das Stadionpublikum auf den Heimvorteil im Profifußball? Über diese Frage konnten Fans stundenlang debattieren. Bislang ohne empirische Grundlage, denn Spiele ohne Publikum hatte es ja so gut wie nie gegeben. In der Corona-Krise ist das anders. Deshalb konnte ein Team um den Kölner Sportwissenschaftler Fabian Wunderlich die Frage jetzt klären. Er hat gut 40.000 Spiele europäischer Fußballligen ausgewertet. Gut 1.000 davon ohne Publikum. Ergebnis Fans beeinflussen Fußballspiele tatsächlich. In einem leeren Stadion pfeifen Schiedsrichter bei der Gastmannschaft deutlich weniger Fouls und zeigen ihr auch weniger gelbe oder rote Karten. Und die Überlegenheit der Heimmannschaft in Bezug auf Torschüsse halbiert sich. Bei den Spielergebnissen ist der statistische Unterschied jedoch geringer. Je nach Auswertungsperiode reduziert sich der Heimvorteil im leeren Stadion nur um ein Sechstel bis ein Drittel. Wie so oft in der Wissenschaft ergibt sich aus einer Antwort gleich die nächste Frage. Wenn die Fans für den Heimvorteil offenbar nicht die Hauptrolle spielen, welche Faktoren sind stattdessen
6: ausschlaggebend? Ein Stadion ohne Fans gab es in Deutschland vor Beginn der Corona-Krise ebenso wenig wie eine Bevölkerung, deren Grundrechte massiv eingeschränkt wurden. Versammlungs- oder Religionsfreiheit, Demonstrationsrecht, Freiheit der Berufsausübung, Unverletzlichkeit der Wohnung, Freizügigkeit. In Windeseile wurde all das zu Beginn der Pandemie beschnitten. Jenseits des üblichen Parteienstreits demonstrierte die Politik Einigkeit. Und das gefiel einem Großteil der Bevölkerung.
3: Wir sehen, dass die Unterstützung der doch sehr strengen Maßnahmen und der sehr starken Einschränkung unserer Freiheiten große Unterstützung gefunden hat am Anfang der Krise. Es scheint schon so zu sein, dass die Menschen klare Anweisungen haben möchten, wie sie sich denn jetzt verhalten sollen in dieser doch sehr unsicheren Zeit.
0: Die Statistikerin Annelies Blom war Leiterin der Mannheimer Corona-Studie. Von Ende März bis Mitte Juli vergangenen Jahres hat sie mit ihrem Team ermittelt, wie sehr die Menschen den Lockdown akzeptieren. Täglich befragten die Forschenden dazu eine repräsentative Gruppe. Ende März befürworteten danach über 80 Prozent der Bevölkerung Veranstaltungsverbote, die Schließung von Geschäften, Grenzen und öffentlichen Einrichtungen. Anfangs konnten sich über 70 Prozent der Befragten vorstellen, dass die Bundesregierung strengere Maßnahmen allein entscheidet, auch wenn dabei die Rechte des Bundestags und der Länder ausgehebelt werden. Und diese Zustimmung gab es quer durch die Bevölkerungen, weitgehend unabhängig von Bildungshintergrund oder politischer Haltung.
3: Wir wissen natürlich, dass Menschen, die zum Beispiel die AfD wählen, dort eine höhere Zuneigung hätten für, für erweiterte Exekutivbefugnisse, so im, im Allgemeinen. Aber wir waren sehr überrascht, dass wir da keine Unterschiede über die Parteien hinweg finden. Ob Menschen für erweiterte Exekutivrechte sind, ob Menschen, die Kontaktbeschränkungen nachleben, was sie von den Maßnahmen halten, da spielt immer... Letzten Endes die Sorge und die Angst äh, die größte Rolle.
0: Wobei sich zeigte, dass die Angst mit höherem Alter abnahm. Und noch etwas stach der Statistikerin ins Auge. Schon kurz nach Beginn des ersten Lockdowns begannen die Werte stark zu schwanken. Mal waren viele dafür, dass die Bundesregierung Sonderbefugnisse in der Pandemie haben sollte, mal nur noch wenige.
3: Wir sehen, dass die Bevölkerung tatsächlich täglich ihre Einstellungen zu den Befugnissen der Regierung ändern kann. Und das ist eigentlich ein Bereich, in dem wir erwartet hätten, denke ich, vor der Krise, dass diese Einstellungen viel, viel stabiler sind. Meine Vermutung ist, dass diese Annahme der gefestigten Demokratiebildung in der Gesellschaft, dass diese Annahme überzogen ist und dass das tatsächlich sehr schnell sich ändern kann. Und dass wir diese Möglichkeit der schnellen Änderung leider momentan äh, tatsächlich beobachten.
6: Immer lauter wurde im Verlauf der Pandemie die Klage über Regeln, die sich von Bundesland zu Bundesland und oft sogar von Landkreis zu Landkreis unterschieden. Vom Flickenteppich ist die Rede. Dabei liege die Stärke der deutschen Demokratie doch gerade in dieser Vielfalt, meint der Staatsrechtler Oliver Lepsius von der Universität Münster. Besonders deutlich werde das im Vergleich zu Frankreich.
2: In Frankreich ist es etwa so, der Staatspräsident kann dann den Notstand ausrufen oder Ausnahmezustand, Etat d'urgence, und dann hat er ziemlich unbegrenzte Kompetenzen. Und das ist bei uns natürlich nicht so. Wenn man mehr Leute mitreden lässt sozusagen die Bürger auch aktiv einbezieht, das ganze Wissen, was in der Öffentlichkeit vorhanden ist, nicht selektiv, expatokratisch, sondern auch ein bisschen mehr in der Breite aufgreift, dann kommt man zu besseren Entscheidungen. Und sei es auch nur, dass die Akzeptanz einfach steigt, das ist ja auch ein Faktor. Weil wenn das die Philosophenkönige entscheiden, die alles besser wissen, dann ist die Erfahrung immer, dass die
6: Akzeptanz nicht so hoch ist. In Deutschland sind Grundrechtseingriffe nur dann erlaubt, wenn sie verhältnismäßig sind. Konkret bedeutet das, sie müssen für das jeweilige Ziel erforderlich sein, geeignet und angemessen. Alle Schulen eines Landkreises zu schließen, weil es viele Infektionen in einer Fleischfabrik gegeben hat, ist nicht verhältnismäßig. Denn für das Ziel, Infektionen zu verhindern, ist die Schulschließung in diesem Fall weder geeignet noch angemessen. In einem benachbarten Landkreis mit gleicher Inzidenz, aber diffusem Infektionsgeschehen kann es dagegen verhältnismäßig sein, alle Schulen zu schließen. Den Ruf nach einem einheitlichen Vorgehen hält der Verfassungsrechtler deshalb für falsch. Das ist eine ganz interessante Wahrnehmung in der Bevölkerung, dass Differenzierung,
2: also Ungleichheit, ungerecht ist. Das ist ganz tief verwurzelt. Wir haben das ja auch im Steuerrecht und in ganz anderen Debatten. Bitte keine Differenzierung, alle gleich behandeln. Und da übersehen die Bürgerinnen und Bürger, dass damit dann auch wiederum Ungerechtigkeiten verbunden sind. Wer pragmatisch handeln will, der muss auch sagen, wir wollen uneinheitlich handeln. Und dafür ist der Föderalismus einfach eine sehr gute organisatorische Voraussetzung. Ich fand das von Anfang an ganz unberechtigt, dass immer vom Flickenteppich geredet wird.
6: Was verhältnismäßig ist, wenn Grundrechte beschnitten werden, das prüfen in unserer Verfassungsordnung unabhängige Gerichte. Doch die sind in einer Krise überfordert, in der sich die Verhältnisse schnell ändern. Gut begründete Urteile brauchen Zeit. Das heißt, es gibt immer nur vorläufige Entscheidungen, keine endgültigen. Und
2: die vorläufige Entscheidung ist aber praktisch die endgültige geworden. Der Grundrechtseingriff, der kann vielleicht rückwirkend noch für rechtswidrig erklärt werden, aber er ist ja trotzdem passiert. Wir haben uns natürlich sehr viel auf den Verhältnismäßigkeitsgrundsatz immer eingebildet. Und da haben wir lernen müssen, es funktioniert eben tendenziell nicht, wenn es ein einstweiliger Rechtsschutz ist. Und dann haben wir hier ein Problem.
6: An dieser Stelle müssen nachgebessert werden, meint Oliver Lepsius. Ansonsten habe sich unsere Verfassungsordnung in der Krise bewährt. Deutlich geworden ist das für ihn im April 2021. Mitten in der dritten Corona-Welle haben die Regierungen von Bund und Ländern die Entscheidung über nötige Maßnahmen in einem erneuten Lockdown an den Bundestag abgegeben. Lepsius sieht darin ein starkes Signal. Schließlich hätten die Kanzlerin und die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten damit eingeräumt, wir sind mit unserem Latein und unseren Mitteln am Ende.
2: Und das ist erst einmal ein sehr, finde ich jetzt, positiver Effekt. Es ist sozusagen eine Rückkehr zum eigentlich vorgesehenen, normalen Funktionieren der Institutionen. Und das ist im Grunde genommen Ausweis dann einer guten Verfassungsordnung, die Krise ist eine Stunde der Exekutive. Ich weiß nicht, ob das für die Flüchtlingskrise gestimmt hat. Ich weiß nicht, ob das für 9-11 gestimmt hat. Ich weiß nicht, ob das für die Euro-Krise gestimmt hat. Ich weiß nicht, ob das für die Pandemie gestimmt hat. Ich glaube, es hat eigentlich in keiner dieser Krisen gestimmt. Wir glauben, auf eine Krise muss man dann doch irgendwie durch was Besonderes reagieren. Und ich würde sagen, na, die Krise ist bewältigt, wenn wir sie mit Normalität bewältigen.
6: Die neue Normalität, von der seit Beginn der Pandemie so häufig die Rede war, unsere Demokratie braucht sie nicht. In den Alltag vieler Menschen hat sich dagegen durchaus so etwas wie eine neue Normalität eingeschlichen. Ich habe Zeit, Zeit
8: wie noch nie und verschwende sie nicht an Melancholie.
0: Das Privileg, so heißt das Gedicht, das eine junge Bremer Autorin mit dem Namen Jana im Mai 2020 ins Corona-Archiv hochgeladen hat.
8: Also lasst uns die Wochen doch dafür nutzen. Sei es zum Träumen, zum Lesen, zum Putzen. Ihr könnt tun, was ihr wollt. Keiner stört euch dabei. Auch ein Tag auf dem Sofa bleibt urteilsfrei.
6: Es ist eine Erfahrung, die viele teilen. Wenn der Arbeitsweg und alle organisierten Freizeitaktivitäten wegfallen, steht plötzlich viel unverplante Zeit zur Verfügung.
0: Zeitwohlstand nennt das die Nachhaltigkeitsforscherin Stefanie Gerold von der Technischen Universität Berlin. Sie hat untersucht, was die Menschen mit den rund acht Stunden pro Woche anfangen, die ihnen im Lockdown zusätzlich zur Verfügung standen.
8: Also wir haben in der Zeitverwendung gesehen, in den Mustern, dass die Menschen länger geschlafen haben, sich mehr ausgeruht haben. Und das ist wahrscheinlich die Aktivität, die am nachhaltigsten ist, weil man nichts konsumiert, keine Energie verbraucht.
0: Mehr Schlaf, mehr Erholung, weniger Konsum und Ressourcenverbrauch. Diese Erfahrung könnte der Beginn eines erfreulichen gesellschaftlichen Wandels werden, hofft Stefanie Gerold.
8: Ich denke, je länger die Pandemie anhält und je länger Menschen diese Erfahrung machen, wie positiv es auch sein kann, eben nicht alle Abende verplant zu haben, das ganze Wochenende, könnte ich mir vorstellen, dass es auch nachhaltig einen Effekt hat. Also natürlich sehnen sich die Menschen wieder zurück, nach sozialen Kontakten auszugehen, kulturelle Veranstaltungen zu besuchen. Aber ich denke schon, dass viele Menschen da auch was mitgenommen haben im Sinne von, ich muss nicht jeden Abend verplant sein.
0: Zwei Gruppen konnten allerdings nicht am neuen Zeitwohlstand teilhaben. Die erste, Menschen in systemrelevanten Berufen, etwa Ärztinnen, Erzieher, Polizistinnen oder Supermarktkassierer. Jobs, die unabdingbar sind, um den Alltag am Laufen zu halten. Diesen Berufsgruppen brachte der Lockdown mehr Arbeit und weniger Schlaf und Entspannung. Die zweite Gruppe, Eltern.
8: Wir sehen, dass je mehr Kinder Menschen haben, desto geringer ist der Zeitwohlstand, also jedes zusätzliche Kind verringert quasi den Zeitwohlstand. Du hast
6: keine Lust und du hast immer noch keine Lust.
0: Kinder verlangen Aufmerksamkeit und lassen weniger Zeit für Schlaf und Erholung. Das gilt zunächst für Mütter und Väter. Doch alte Geschlechterrollen wirken auch im Ausnahmezustand der Pandemie. Das hat Mareike Bünning vom Wissenschaftszentrum Berlin untersucht. Die Soziologin wollte wissen, wie sich die Rollenverteilung einspielt, wenn beide Eltern im Homeoffice arbeiten.
9: Auch in der Corona-Krise haben Frauen deutlich mehr Hausarbeit und Kinderbetreuung übernommen als Männer, insbesondere bei der Kinderbetreuung. Wir sind von der Realität her ja inzwischen durchaus weit entfernt vom Hausfrauenmodell, aber es ist immer noch in den Köpfen drin verankert, in den Strukturen drin verankert, dass wir das mal hatten. Und dass ganz klar ist, implizit Frauen sind immer noch zuständig für Kinderbetreuung und Hausarbeit.
0: Besonders im ersten Lockdown gab es in Deutschland kaum Diskussionen, als Schulen und Kitas umgehend geschlossen wurden. Darin sieht Mareike Bünning ein tief verwurzeltes Denkmuster, das in der deutschen Arbeitswelt noch immer vorherrsche. Besonders im Vergleich zu Skandinavien werde das deutlich.
9: Die skandinavischen Länder, da gab es den Grundkonsens, dass Schulen und Kitas so weit wie möglich offen bleiben sollen. Da wurde einfach die Situation erwerbstätiger Eltern gleich mitgedacht. In Deutschland hatten wir zu Beginn der Pandemie einfach reflexhaft gesagt: Okay, die Kinder müssen dann halt zu Hause betreut werden. Da merkt man einfach, dass noch so dieser traditionellen Denkmuster, äh, da wird schon irgendwie eine Mutter zu Hause sein, die das puppen kann, wurde einfach unhinterfragt so angenommen. Ich glaube, wenn mehr darüber nachgedacht worden wäre, hätte man auch gleich erkennen können, dass das so nicht funktioniert. Aber da war einfach noch ganz klar internalisiert, irgendwer ist schon zu Hause und
6: kann das übernehmen. Die Krise lässt Missstände offen zutage treten und sie motiviert zu längst überfälligen Veränderungen. Davon ist die Soziologin Yasemin El-Menoua nach der Auswertung einer repräsentativen Befragung überzeugt, die sie im November 2020 für die Bertelsmann Stiftung organisiert hat.
4: Ein ganz zentrales Ergebnis ist, dass trotz aller Unterschiede die Menschen ja doch sich darin einig sind, dass es einen gesellschaftlichen Wandel braucht, ja, dass sie vorher sozusagen schon gespürt haben, Irgendwas muss sich ändern, aber selber nicht den Mut und vielleicht auch nicht die Kraft hatten, aus dem Alltag auszubrechen. Und diese Entscheidung hat ihnen aber nun die Krise in gewisser Weise abgenommen. Und sie haben auch die Erfahrung gemacht, dass Veränderung auch möglich ist, ja? auch wenn das jetzt nicht selbst herbeigeführt worden ist. Also wir können sozusagen sagen, es gibt so eine gewisse Form der Aufbruchsstimmung, die ja auch wichtig ist, um weitere gesellschaftliche Herausforderungen wie zum Beispiel den Klimawandel, der uns eben noch vorsteht, zu begegnen.
0: Hilft die Corona-Erfahrung bei der Bewältigung künftiger Krisen? Diese Frage hat sich auch der Politikwissenschaftler Benjamin Nölting gestellt. Mit seinem Team an der Hochschule für nachhaltige Entwicklung in Eberswalde griff er zu einer besonderen Forschungsmethode. Er nennt es Logbuch der Veränderungen. Was damit gemeint ist, erklärt er bei einem Spaziergang über den Luisenstädtischen Friedhof in Berlin-Kreuzberg.
7: Wir beschäftigen uns damit, wie Veränderungen ablaufen und Veränderungen gestaltet werden können weil wir große Veränderungen brauchen, wenn wir nachhaltige Entwicklung voranbringen wollen und weil wir es auch müssen. Wie kriegt man Menschen dazu, sich darauf einzulassen? Und da ist Corona ein super Beispiel dafür. Mit dem Logbuch haben wir eine Methode gewählt, die sehr frei und sehr offen ist, so dass also die, die teilnehmen, großen Gestaltungsspielraum haben. Dadurch gestalten die Bürgerinnen und Bürger sehr stark mit, worüber sie berichten. Und es bietet für sie auch eine Plattform, das zu betrachten, was sie erlebt haben, und selber auch so ein bisschen darüber nachzudenken, ein bisschen Distanz auch dazu zu gewinnen. Und ich glaube, das war auch ein wichtiger Punkt, weshalb das Logbuch auch so erfolgreich war. Wir haben also mittlerweile weit über 1000 Logbucheinträge, die zum Teil sehr differenziert und sehr umfänglich sind.
0: Das Logbuch der Veränderungen ist ein offenes Angebot im Internet. Während der Lockdowns und in der vergleichsweise entspannten Zwischenzeit im September 2020 konnte dort jede und jeder anonym Beobachtungen und Gedanken notieren. Zum Beispiel zum Thema Spazieren gehen.
7: Die Menschen sagen, sie gehen ganz bewusst spazieren, um ihren Tag zu strukturieren. Sie brauchen das, um frische Luft zu schnappen. Sie wollen mal aus der Wohnung raus, dass man sich trifft mit Freunden und sich dann zum Spazierengehen verabredet, weil man sich drinnen nicht mehr treffen kann. Dass man die Natur beobachtet, dass man viel öfter ins Umland fährt, statt zu verreisen. Und es haben sich, wenn man so will, dann auch neue Fähigkeiten entwickelt. Die Menschen haben gesagt, sie können länger spazieren, sie haben mehr Kraft, sie sind ausdauernder. Und dann gibt es ganz interessante Sachen, also dass sie sagen ich freue mich auf schlechtes Wetter, dann ist es nicht mehr so voll und dann kann ich in Ruhe spazieren gehen. Oder dass sie sagen, man geht sich jetzt bewusst aus dem Weg. Oder dass man sogar sagt, wir haben eine Geburtstagsfeier gemacht und sind dann spazieren gegangen.
0: Natürlich sind Menschen auch schon früher draußen herumgelaufen. Doch in der Krise hat das Spazierengehen eine neue Qualität und einen neuen Sinn bekommen. Nötting spricht deshalb von einer neuen Praktik.
7: Wir haben sehr viele neue Praktiken identifizieren können, so um die 30. Und was mich besonders erstaunt hat und beeindruckt hat, ist, dass die Menschen das ganz differenziert äh, betrachtet haben und bewertet haben. Die haben also gesagt, ich darf das und das und das nicht mehr machen, also muss ich jetzt das und das machen. Also zum Beispiel spazieren gehen, statt verreisen oder ins Kino gehen. Und dann haben die gesagt, das ist neu, das habe ich noch nie gemacht. Und da habe ich was entdeckt, wo ich äh, mich neu und meine Umwelt neu entdecke. Vielleicht ist es auch eine Veränderungskompetenz, die die Menschen lernen. Gerade durch die vielen Verbote, weil man sich nochmal überlegen musste, was zählt und was ist für mich wichtig. Und wo möchte ich mich auch einbringen.
6: Wenn eine Krise hautnah zu spüren ist, kann die Veränderungsbereitschaft sehr groß werden. Diese Erfahrung aus der Corona-Pandemie macht Hoffnung für die drängendste Krise der Zukunft, den Klimawandel. Damit er in einem verträglichen Rahmen bleibt, werden wir unser Leben umstellen müssen. Und da gibt das Logbuch der Veränderungen einen Fingerzeig darauf, wie Menschen auf solch erzwungene Veränderungen reagieren.
7: Sie haben sich überraschend schnell damit arrangiert. Erstens, weil man keine Wahl hatte und weil man natürlich auch oft Angst hatte. Das kann man schon auch rauslesen aus den Einträgen. Aber auch weil es eine neue Situation war, die für alle galt. Ich glaube, es macht für die Stimmung auch unheimlich viel aus,
6: ob alle anderen sozusagen im gleichen Boot sitzen. Wir Menschen sind soziale Wesen. Eine Situation, unter der alle gleichermaßen leiden, ertragen wir leichter als Einschränkungen, die nur wenige betreffen. We stay
4: home.
0: Putz einmal, Gitarre, Handy. Die munteren Corona-Songs, spontan aufgenommen auf einer Dachterrasse in Barcelona und auf YouTube veröffentlicht, haben die Stay-Homers im ersten Lockdown berühmt gemacht. Und sie wurden zum Vorbild vieler Balkonkonzerte auch in deutschen Städten.
6: Okay
10: to be
8: alone.
6: Auch das Alleinsein fällt leichter, wenn wir es mit anderen teilen. Und sei es nur rein virtuell.
10: Was man hier sehen kann, ist, dass natürlich diese Kontakten über das Internet, weil sie eben auch computerbasiert sind, eben eine eigene Qualität aufweisen. Dass man zum Beispiel massenhaft individuell kommuniziert. Und man tut so, wie wenn man eigentlich so persönlich irgendwie redet. Und gleichzeitig können ungeheuer viele das mitlesen, miterleben und weitertragen, wohin kopieren und sich daran vernetzen. Also wir erleben eigentlich oft sehr emotionale Unmittelbarkeit über diese Medien die aber eben nur vermittelt ist.
0: Udo Tiedeke ist Soziologe an der Universität Mainz. Dass Sozialkontakte virtuell stattfinden, sei ein epochaler Umbruch, den die Corona-Krise nicht nur beschleunige, sondern auch besonders sichtbar mache.
10: Das drängt sich jetzt einfach in den Alltag hinein. Und selbst dann, wenn sie also gar kein Interesse daran haben, mit dem Smartphone oder dem Computer jetzt hier zu kommunizieren, sind sie trotzdem von den Auswirkungen dieser neuen medialen Kommunikation kon damit konfrontiert oder dem auch ausgesetzt. So wie man davon betroffen war, als der Buchdruck eingeführt wurde, dass man, wenn man eben nicht lesen und schreiben kann, plötzlich am Rande der Gesellschaft steht.
6: Udo Tiedeke ist theoretischer Soziologe. Kein Empiriker. Und damit eine Ausnahme in der Corona-Begleitforschung. Die stützt sich zum größten Teil auf Befragungen. Mal repräsentativ, mal qualitativ. Und fast immer findet die Krisenforschung unter sozialer Distanz statt, also vor allem online. Was in Zeiten von Ausgangsbeschränkungen und Maskenpflicht dagegen schlecht funktioniert, sind Experimente im normalen Leben oder im Labor. Auch die normalerweise üblichen internationalen Forschungskooperationen gibt es bisher nur vereinzelt. Eine Folge von Reisebeschränkungen und geschlossenen Grenzen. In dieser Einseitigkeit der Forschungsmethoden liegt die Gefahr einseitiger Ergebnisse. Das Wissenschaftsmagazin Science hat bereits im April 2020 eindringlich davor gewarnt, wissenschaftliche Standards in der Krise zu verwässern.
0: Gleichzeitig birgt die eilige Forschung aber auch die Möglichkeit einer produktiven Verunsicherung.
1: In der Wissenschaftsgeschichte gibt es diese Idee, dass natürlich Krisen immer Chancen sind. Ich glaube, im Moment ist es so, dass ja jeder Daten sammelt. Ne? Also, jeder sammelt Daten, um die Situation zu verstehen.
0: Sagt Dagmar Schäfer. Sie leitet das Berliner Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte.
1: Die Daten, die jetzt Kommen, die sind interessant, um hinterher zu verstehen, wie die Gesellschaft funktioniert hat. Also sie sind mehr ein Spiegel dessen, was wir eigentlich denken, eine Krise ist und wie wir damit umgehen, als dass sie manchmal so viel über die Krise selber aussagen. Also ich glaube, wir generieren gerade wirklich aus der historischen Perspektive Daten auch über die Wissenschaft, wie wir sie bisher noch nie hatten. Ja.
6: Seine Ode an die Freude hat der Düsseldorfer Mediziner und Jazzpianist Matthias Linzbach in der ersten Lockdown-Woche im März 2020 als Balkonkonzert improvisiert und anschließend ins Corona-Archiv hochgeladen. Vielleicht entdeckt sie dort ein Forscher in einigen Jahrzehnten. Und vielleicht kann er dann die ganz besondere Stimmung nachempfinden, in die uns die Corona-Pandemie versetzt hat.
0: Corona als großes Experiment, wie die Forschung von der Krise profitiert, das war ein Feature von Dirk Asendorf. Es sprachen Ilka Teichmüller und Tonio Arango. Die Regie führte Beatrix Ackers, verantwortlich für die Technik war Alexander Brennecke und die Redaktion hatte Martin Meyer.